0: Olá pessoal, olá candidatos e candidatas do Brasil, aqui é o Cláudio Tavares da Plataforma Zeravate. Olá pessoas, candidatos candidatas do Brasil que querem uma nova vaga, uma nova posição, uma movimentação ou uma promoção na sua carreira. Hoje eu vou falar de um tema muito interessante, as pessoas me perguntam bastante é por que eu nunca sou chamado para uma entrevista? Por que nenhum recrutador liga para mim, não me convida para nenhum processo seletivo? Bom, muito provavelmente, né, mesmo que você distribua seu currículo em várias plataformas, vários sites, mande currículos para as empresas, distribua e panflete, panflete, palavra difícil, panflete o seu currículo por aí, é, muito provavelmente você não é chamado para uma entrevista porque o seu currículo não reflete quem você é ou o seu currículo não está comentando aquilo que realmente deveria comentar aos olhos do recrutador. Então eu vou comentar aqui hoje cinco pontos que você precisa ter atenção no seu currículo. É, depois eu vou fazer outros podcasts com mais detalhes em cada um deles, vai ser um, um overview, uma visão geral desses cinco pontos. Então eu vou fazer o seguinte, vai lá, pega o seu currículo... É, e, bom, imprime ele ou não, se você é das mais antigas que gosta de imprimir, ou se não, se você é mais tecnológico, abre ele aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador e acompanha comigo. Ponto número 1, um, dados pessoais. É, esse é uma área muito polêmica, as pessoas me perguntam, o que, que eu tenho que colocar aqui? Muita informação, pouca informação. É, eu consigo colocar aqui que eu moro em um determinado bairro ou eu consigo colocar aqui quantos filhos eu tenho, meu estado civil, bom, resumindo, não, nada disso é necessário, você precisa colocar o seu nome, o um nome conciso ou seu nome completo, como você prefere ser chamado, você precisa colocar seus dados de contato, seu melhor e-mail, e hoje em dia as pessoas têm e-mail que não acaba mais, cinco seis e-mails aí para várias finalidades, né? tem gente que usa e-mail para criar contas, no Facebook, contas no Instagram, contas na Amazon, contas não sei onde. E aí vocês acabam se perdendo em um mar de correios eletrônicos. Então aproveita, se você tem essa prática, cria um e-mail só para currículos. Ou melhor ainda, utilize um e-mail que você sempre vai está olhando e vai estar tá verificando. É, cuidado, não use caixas de e-mail que você coloca, sei lá, na Amazon, em que eles ficam mandando spam toda hora, eles ficam mandando muito e-mail toda hora e a sua caixa de e-mail se enche e aí quando você precisa receber esse e-mail importante do recrutador, ele acaba se perdendo lá no meio e você não o localiza ou muito provavelmente vai parar na caixa de lixo eletrônico. Então toma cuidado aqui, é muito simples, mas as pessoas sinceramente, elas erram muito aqui, e olha pessoal, coisa muito importante né? da minha época de recrutador muitas pessoas colocam nomes nos e-mails que eu acho que quando elas olharem para trás, elas vão pensar por que, que eu coloquei esse nome no e-mail eu já vi e-mails do tipo a princesa da moda é, ou, ou tigrão da 93, ou coisas assim, por favor, não usem esses tipos de e-mail, o e-mail para uh, o fim corporativo para você procurar o seu emprego ele tem que ser sério, refletir seriedade o seu nome, seu sobrenome seu nome, ponto, sobrenome algo que reflita você, seu estilo mas não passe disso por favor, porque aí, o seu e-mail pode fazer com que você não seja chamado para o processo ativo muito cuidado aqui outro ponto importante é o telefone coloque um telefone de contato e hoje em tempos de whatsapp é, vale a pena você colocar telefone, o código do seu estado, o número do seu telefone e um parêntese é dizendo é, recebo mensagens por WhatsApp. Também vale muito a pena. É um novo canal de comunicação, novo nada, né? Já tem alguns anos aí é, e você pode inclusive usar Telegram, WhatsApp, seja lá o que for, mas sempre coloque um telefone número de telefone celular válido. Um, dois no máximo. Ninguém tem mais de dois telefones hoje em dia. É, use de novo, claro, as pessoas têm muitos chips aí de um operador ou da outra, mas de novo, mesma regra do celular, coloque o número do telefone que é o que vai chegar até você e que você vai atender esse telefone. Sim, os recrutadores mandam mensagens por e-mail, sim os recrutadores ligam para vocês. Podem ser que eles mandem o WhatsApp, mas veja, recrutadores utilizam plataformas de recrutamento. Muito provavelmente estão conectadas a contas de e-mail e eles vão com um ou dois cliques enviar e-mails para vocês. Então não menospreze o poder do e-mail, não menospreze o poder de uma chamada telefônica. Tá legal? Outro ponto aqui bastante controverso é a idade ou data de nascimento. É, muita gente se recusa, a, acha que é discriminação, é, mas não importa, a, é um dado importante, as pessoas precisam saber, o recrutador ele vai te fazer perguntas que vai chegar a sua data de nascimento de uma maneira direta, ou muitas vezes vai ligar e diretamente quantos anos você tem, ou qual é a sua data de nascimento, então para evitar isso, assuma a sua idade, assuma a sua data de nascimento, deixa de lado essa conversa, de preconceito com relação à idade e vai lá, vai ao mercado, coloca direto já a sua data de nascimento e acaba com esse problema. No campo de dados pessoais, as pessoas também gostam de colocar aí seus links para as redes sociais. Claro, recomendo fortemente o link para sua conta do LinkedIn, do LinkedIn, do LinkedIn, seja lá o jeito que você fala. Claro que dependendo da carreira que você está, se for uma carreira de mídia, de agência de publicidade, Talvez você tenha contas de outras mídias sociais que são muito interessantes, porque seu portfólio vai estar lá, né? no Instagram, no Tumblr, no Pinterest ou no Facebook. Mas muita atenção e muito cuidado. Caso você coloque é, links dessas redes sociais, saiba que o recrutador ele vai olhar a sua timeline. Ele vai olhar o que você está postando, o seu comportamento, as suas opiniões... É, e sim as pessoas olham isso e sim em outros países essa busca, essa verificação é parte do processo seletivo e não é por curiosidade mas sim para saber se o candidato tem algum comportamento que possa ser caracterizado como de risco isso é muito forte nos Estados Unidos principalmente então muita atenção no que você tem feito na sua rede social ou nas suas redes sociais para que elas não acabem depondo contra você e desqualificando você num processo seletivo Bom, era isso daí, dados pessoais, fechamos. Olhou aí o seu, bateu, tem informação de mais, tem informação de menos no seu, é isso que você precisa. Se tiver qualquer coisa além disso, bom, vale deixar o endereço? Sim, vale, coloca aí a sua rua, o seu número, o seu CEP, a sua casa, o seu bairro, isso vale muito a pena também, é muito importante, dependendo do tipo de vaga, é, os recrutadores eles vão querer saber qual é a sua distância, quanto que você... Vai, tempo pode levar da sua casa até o trabalho, se você vai tomar um, duas conduções, vai tomar metrô, trem, ônibus, é a pura verdade. Eu não vou esconder o jogo aqui de vocês não, os recrutadores sim olham isso, porque muitas posições você precisa chegar na hora é, e o seu tempo ali é muito valioso ali dentro, posições em que você tem que trabalhar com operações, processamento de operações, o tempo que você está ali dentro vale muito, então chegar na hora... É muito importante, então sim, coloque seu endereço e saiba que dependendo do que você está pleiteando a vaga que você se candidatou, falei bonito agora, é importante sim que você coloque o seu endereço. Bom, vamos lá para o segundo campo muito importante no seu currículo, que é o campo objetivo profissional. Muitas pessoas podem pensar, ué, você não pulou? Não é formação acadêmica, não é experiência profissional? E talvez alguns de vocês estejam coçando a cabeça e pensando, uai, que raio de campo é esse? O objetivo profissional, o que é isso? Nunca vi, ou nunca nem vi, né? Mas sim, ele existe e deve ser colocado logo abaixo de dados pessoais. O objetivo profissional, eu já vi muitos currículos, eu já vi as pessoas contarem histórias ali dentro e... Parem com isso, nada besteira, bobeira, o campo objetivo profissional é exatamente o que o nome está dizendo, você vai colocar ali o cargo que você quer alcançar, eu quero ser gerente de marketing, eu quero ser supervisor de contas a pagar, eu quero ser líder de folha de pagamento, coloque o cargo e a área em que você quer trabalhar e acabou, ponto. É um dos campos, é uma das áreas é dos campos do seu currículo mais breve que você tem que colocar no seu currículo e é onde você tem que ser breve e dizer o que você quer, o que você veio, o objetivo do seu currículo. Mas de novo, atenção muitas vezes em muitos currículos já vi várias vezes a pessoa se candidatou para uma área financeira quer trabalhar com a parte contábil e na hora que eu olho o currículo tá lá é, interesse disponibilidade para trabalhar na área administrativa não bate o que você escolheu ali o que você escreveu ali não bate com a vaga que você se candidatou cuidado isso acontece muito frequentemente porque os candidatos aplicam para vagas Correlatas, né? O seu perfil, a sua experiência pode sim qualificar você para trabalhar com finanças, com administração geral, pode qualificar você para trabalhar com folha de pagamento ou numa uma área de TI você está trabalhando com mídias sociais, mas você também já trabalhou com front-end, então alguma informação residual, alguma informação fantasma pode ficar de um currículo para o outro. Cuidado, atenção, porque você pode se desqualificar por uma desatenção, por uma bobeira. Preste muita atenção aqui. Seja breve, seja direto, mas seja preciso no seu objetivo profissional. Tudo bem? Olhou o seu aí? Você tem? Você não tem? Se não tem, escreve rapidinho, em cinco minutos você mata essa e deixa o seu currículo mais recheado com a informação que o recrutador está procurando. Número 3, formação acadêmica, formação educacional, o que você quiser. Aqui é muito simples, pessoal, é muito simples. O nome da instituição, da escola, da faculdade, da universidade que você fez, o nome do curso que você fez, com a data de início e a data de término. E acabou, ponto. Vou repetir. Nome da instituição, nome do seu curso que você fez ou está fazendo data de início e data de término. Vocês não imaginam a quantidade de currículos que eu recebo em que simplesmente tem o nome da instituição e o nome do curso jogados e eu não sei quando essa pessoa fez esse curso ou quanto tempo essa pessoa levou para fazer esse curso. E sim, os recrutadores vão querer saber se você concluiu esse curso em 3, em 5, em 6, em 7 anos. Isso é muito importante. Então, por favor, completem aí com este campo. É, não tem problema se você concluir o seu curso em cinco anos ou em seis anos. O importante é que você fez uma determinada instituição e você fez um determinado curso. Preste muito atenção aqui. Como é que está o seu aí? Você olhou qual é a sua formação acadêmica? Muitas vezes as pessoas aí, têm várias formações acadêmicas, vários diplomas, as pessoas podem fazer duas, dois cursos ao mesmo tempo, né? Pode fazer administração e economia, coloca tudo lá, quanto mais informação que reflita a realidade e a verdade, melhor. É, e se o meu curso, eu estiver ainda fazendo o meu curso? Bom, coloca a data de início e coloca lá que você está em andamento. Né, ou concluindo o curso, ou data de previsão de término, uma determinada data. Mas jamais, jamais... Coloque que um curso está incompleto ou trancado ou que você iniciou e que você o abandonou. Isso depõe muito contra a sua imagem e você perde credibilidade. Coloque no seu currículo o que você efetivamente fez ou o que você efetivamente está fazendo. Isso é muito, muito importante. Não queime a sua imagem, não queime o seu currículo com besteira. Talvez seja por isso que você não está sendo chamado ou chamada para uma determinada posição ou para essas vagas que você tem aplicado. Olhou aí? Viu como é que está o seu? Coloca lá o que você fez. Bom, qual que é o, o, a, a, o curso que tem que colocar? Bom, se eu fiz graduação, eu coloco o meu a minha graduação, que é a mais importante. Se eu estou fazendo um curso técnico e eu quero me candidatar a uma vaga técnica, eu coloco o nome do curso técnico, da FATEC, do SENAI, do SENAC, seja lá o que for. Se eu já estou na faculdade, ou se eu já concluí o meu curso superior, eu coloco só o curso superior. Não precisa colocar o seu histórico escolar aí. Tá legal? Então não precisa colocar a escola primária ou a secundária, não. Deixa tudo isso de lado, coloca a sua formação mais recente. Claro que alguns cargos, algumas posições exigem comprovação de formações mais científicas. Se você está indo fazer. para se candidatar para uma vaga de farmacêutico, por exemplo, ou de médico, ou de enfermeiro, ou de fisioterapeuta, que exigem aí mais diplomas e mais formações e especializações, é interessante você colocar os cursos mais recentes que você fez. Sempre do mais recente para o mais antigo. Mas de maneira geral, você vai colocar aqui na formação acadêmica apenas o curso que você está fazendo ou que você já concluiu, tá legal? Como é que tá o seu aí? Fez? Tá bacana? Tá bonito? Já corrigiu o seu? Já editou o seu? Vamos para o quarto, para o quarto campo. Experiência profissional. Bom pessoal, aqui dá para ver de tudo e tem inúmeras histórias para contar. Muito parecido com formação acadêmica. Primeiro, nome da empresa. Segundo, nome do cargo. Data de início. Data de término. Igualzinho lá na formação acadêmica, aqui é a mesma coisa. Você vai colocar o nome da empresa, o cargo, o início e o término daquele cargo. Muitas pessoas estão na mesma empresa há muitos anos, há 5, 6, 7 anos e já tiveram a possibilidade e a oportunidade de passar por várias posições. Então coloca o nome da empresa, o cargo, data de início, data de término, novo cargo, data de início, data de término, novo cargo, data de início, data de término. Mas presta atenção. Sempre do mais atual para o anterior. Uma pergunta que todo mundo me faz sempre é: quantas experiências profissionais tem que colocar aqui? Pessoal, três, quatro no máximo. Currículo é uma página, duas no máximo. É uma página o currículo. Então, coloque aí três formações profissionais: da mais recente para a mais antiga. E logo abaixo, coloca a sua experiência uma breve descrição, um detalhamento da sua experiência. E aqui é o grande lugar, é o grande erro onde as pessoas mais erram. As pessoas tendem a escrever de tudo menos o que realmente importa. Muitas vezes, e o que é muito frequente em ver por aí nos currículos, é uma lista de bullets. Sabe o que é um bullet? Aqueles, aquelas bolinhas, quadradinhos, checks, sei lá. É uma lista de bullets com frases genéricas. Essas frases não dizem nada sobre vocês, na maioria das vezes. Essas frases falam muito sobre o cargo que a pessoa está ocupando. E esse cargo tem o mesmo desempenho em muitas empresas. E não fala nada do que o candidato daquela pessoa que você viu aquele currículo desempenhou ou fez. Então, tenta mudar isso daí, dá uma olhada no seu currículo. Se o seu é uma lista de bullets aí, vamos rever isso daí. Vamos tentar procurar escrever o que realmente você fez. Não tem importância você colocar dois ou três bullets, mas é importante você colocar também nessa área seus resultados alcançados, né? quanto de, de economia você trouxe para a sua organização, o quanto de resultado de vendas você alcançou, quantas pessoas você liderou nesse projeto, quantas pessoas você influenciou para alcançar os resultados. Dá para colocar bastante coisa por aí hein, nessa área. Tira essa lista de bullets e fale sobre você. Isso é um dos grandes responsáveis de que as pessoas não são chamadas para uma entrevista. O recrutador bate o olho ali e fala assim, bullets, 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 próximo, 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 e o recrutador vai parar só naquele que ele vir que realmente a pessoa se deu o trabalho de pensar o seu currículo, olhar para trás para a sua carreira e realmente escrever o que a pessoa é ali. Porque senão, até agora, a lista de bullets mostra muito pouco interesse ou muita pouca atenção para a sua própria carreira. E isso pode depois contra vocês. E é uma, outra, de novo, uma coisa muito simples que pode acabar com a, a chance de você ser chamado ou chamada para uma entrevista. Bom, eu vou falar da experiência profissional em outros podcasts aqui, tem muita conversa para falar. Formação acadêmica também tem bastante coisa para falar. Eu vou falar em outros podcasts também, não se preocupem. E por fim, o quinto item que um currículo tem que ter é o campo de línguas estrangeiras. E aqui, gente, basicamente, vamos ser honestos, Brasil, América Latina, no mínimo tem que ter aqui inglês ou espanhol, e não pode passar muito disso. A não ser que você esteja se a uma vaga para uma empresa francesa... Ou para uma empresa chinesa... Ou para uma empresa belga... Ou uma empresa holandesa... Ou japonesa... Ou chinesa... Acho que eu já falei chinesa, né? É... E aí, conhecer essa outra língua estrangeira é importante... Vale a pena você colocar aqui... Mas caso contrário, vamos colocar aqui a verdade, né? Vamos ser muitos honestos... Vamos ser verdadeiros... Vamos refletir a realidade... O que você realmente sabe... O que você realmente faz que você realmente fala, não adianta colocar que você fez inglês nessa ou naquela escola de tanto a tanto tempo, tantos anos, nome de escola e quantidade de anos que você estudou não querem dizer muita coisa e não convencem nenhum recrutador de que você fala mais ou menos uma língua. E essa história de básica intermediário e avançado também já não está mais com nada e não convence nenhum recrutador. Então, falar que você tem inglês ou espanhol básico, ou que todo brasileiro fala espanhol básico, é você depor contra você mesmo e você perder credibilidade, jogar sua credibilidade lá para baixo. Então, aqui vamos colocar simplesmente as línguas que você realmente fala, domina. Colocar que você sabe ler, mas não sabe escrever, que você ouve, entende muito, mas na hora de falar você tem dificuldade, também acaba com você. Ou você fala, ou você não fala aquela língua estrangeira. Então, se você colocar ali inglês, francês, é, espanhol, o recrutador vai partir do princípio de que você realmente fala aquela língua. E muito provavelmente, se a língua for um critério, e hoje, como é na maioria das vagas, o recrutador vai te avisar que vai ter um momento da entrevista em que você vai falar inglês, ou que você vai falar espanhol. E, por favor, vocês não têm noção quantas pessoas passaram vexame já na minha frente, dizendo que sabia inglês ou que sabia espanhol, e na hora que a gente ia fazer a parte de entrevista em inglês ou espanhol, as pessoas simplesmente desapareciam, gelavam, ficavam brancas na minha frente, e infelizmente a pessoa tinha uma grande experiência, uma experiência muito bacana, que era match, né? Era, dava fit, ela era, se encaixava com a vaga que eu precisava, estava indo tudo bem, mas na hora que chegava no momento da língua estrangeira, a pessoa simplesmente... Passava vexame e passava papelão. Ela mentiu no currículo, mentiu para mim no telefone, dizendo que falava aquela língua estrangeira só para conseguir chegar até ali, aquele momento da entrevista, mas no fundo não falava nada e isso desqualifica. Hoje em dia, qualquer empresa de médio, grande porte, seja nacional, ou multinacional, com certeza vai exigir a língua estrangeira para vocês, ou de vocês, melhor dizendo. Bom, era isso que eu tinha para falar. Bem breve, né? Breve nada. Já foram 20 minutos aqui comentando a estrutura de um currículo. Dá uma olhada aí no seu, veja como é que você colocou a sua língua estrangeira, faça uma autoavaliação. Se você não fala aquela língua estrangeira, corre atrás disso daí, se matricula numa escola, tem aplicativo, tem curso online, tem tudo hoje para você aprender e dominar essa língua estrangeira. Dá uma olhada nesses cinco pontos, revisando dados pessoais, objetivo profissional... A formação acadêmica, experiência profissional e línguas estrangeiras. Falei por alto, um apanhado geral. Nos próximos podcasts e outros que virão, eu vou falar com mais detalhes de cada um deles, tá legal? E contar algumas histórias, alguns casos que eu já vi, já presenciei, já passei em sala de entrevista com candidatos aí ao longo da minha experiência de, de recrutador, tá legal? Aqui é Cláudio Tavares, uh, do Zeravate, ficando por aqui e aí a gente se, se fala, se vê nos próximos podcasts. Até mais.